0: contando esos billetes de rublos. Si y dicen que los rusos han entrado en default, no se los van a coger en ningún sitio. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas, noche,
1: buenas noches, buenas don César. De monedas vamos a hablar hoy. Además, luego seguramente también en Así fue España hablaremos un poco de monedas, ¿verdad? Porque había un visigodo por ahí que también acuñaba, que me lo he estudiado hoy. Madre mía, los rublos
0: que dijo que efectivamente se necesitaba la moneda. Como no Así tengas padre. moneda propia, estás listo.
1: En el mar de oro, hoy vamos a hablar de oro también bastante, pero los rublos estos valen o no valen, no cesar Es decir, ¿hay suspensión de pagos
0: o no hay suspensión de pagos? Que va a haber suspensión de pagos. O sea, están haciendo a ver como que hay suspensión de pagos porque al final las sanciones contra Rusia parece que a quien al único al que no le hacen daño es a los rusos. O sea, es que es, es, es verdaderamente verdadero. tremendo, es tremendo. Lo que estamos viendo, o sea, yo comprendo que la gente que está en el fútbol, en cualquier programa de televisión basura, en ver cómo se va a pagar las vacaciones, etcétera, esto se le escape. Pero los que lo estamos viendo y lo vemos en serio y lo estudiamos, bueno, es que de verdad es de una obscenidad y de una desvergüenza y de una indecencia terrible, terrible. El, el otro día me pasaron un vídeo, que es cierto, uh -huh. donde están reunidos los grandes de Europa, o sea, no uh -huh. estaba Antonio, no. y... Estaba Boris Johnson, estaba, es, estaba Biden, estaba también Trudeau. Esa es la del G7, eh, la del G7. Fonde, exactamente, la brugen etcétera, sí, la del G7. Sí. Y empieza a decir Boris Johnson que aquí nos vamos a quitar la camisa para ver si damos la un chaqueta, aspecto la, la masculino la como Putin y todo lo demás. Tú dices, pero, pero esta chusma... O sea, Empezó la que, broma con la chaqueta,
1: ¿no? Luego, dice la la, camisa, luego ya fue yendo Púlsula más. Úrsula von der Bruges se pone tontorrona. Hay un sí. momento en el que se pone tontorona y dice a ver si al final, y ya dice Trudo anda, callaros y dejar de hacer el imbécil, a ver si van los fotógrafos y ya nos quitamos la chaqueta y exact, lo
0: que exacta. y lo que sea. O sea, es algo, es, es una imagen, la en esta que siempre va de, de en fin, de sorcasta una tipa que ha debido tener los hijos por correspondencia, porque es una coneja. O sea, es que es algo que tú dices, pero vamos a ver, señora, eh, usted ¿cómo, ¿cómo ha tenido los niños? A ver si es que ha sido y, ha probeta, y entonces lo entendemos, claro. porque vamos Vamos a que viene el, el escandalizarse así después de cómo ha llenado usted la casa de, de criaturas, ¿no? Entonces es algo, es algo, luego eso sí, defenderá la inclusión del aborto claro. en una constitución europea como un derecho y tal, pero desde luego ella no ha ido en esa dirección. Pero tú los ves y dices, pero es que estos del G7, todos los que están en esa mesa son unos manguis. O sea, es que, es que es el comportamiento, los modales y la expresión de los manguis. Y eso que es en el momento en el que es el posado, la gente
1: no sé si sabe, cuando hay un acto de estos, hay una especie de posado, los fotógrafos pues hacen sus fotillos, alguien graba en vídeo, como es eh, este el caso, y luego pues empieza la reunión, es decir, en estos términos hablan... Cuando todo el mundo les está viendo, pues imagínense cuando no les están eh, viendo. ¿no? Hoy vamos a hablar también de esa reunión del G7, un G7 que pone sanciones sobre productos que no tiene el G7, lo cual es, es, es increíble. Y yo creo que más preocupante que eso, que evidentemente lo es don César, es que luego todos esos medios de comunicación, incluso los grandes medios internacionales, que, que más que menos tenían ganado una cierta reputación, evidentemente eh, pues eh, si muchos no están escuchando no, en países que no sean occidentales o que no sean de la OTAN dirán, bueno, pues la agencia Bloomberg nunca me he creído lo que dicen, pero son medios de referencia, Financial Times, la agencia Bloomberg y sí. que mientan y que manipulen tan burdamente, yo de verdad es que ni siquiera eh, cuando he hecho estudios ¿no? sobre la propaganda de entreguerras o incluso de la Segunda Guerra Mundial, comunista y nazi no podemos encontrar nada parecido porque aquello se sabía que era propaganda y esto se intenta disfrazar y, de otra
0: cosa. ¿no? Y las hacían mejor. O sea, sí. yo al final tengo que... Vamos a ver, la propaganda que estamos sufriendo ahora mismo en Occidente es tan indecente y tan falsa como lo que pudiera hacer Goebbels. Pero Goebbels lo hacía mejor. O sea, encima es eso. Es decir, esto es un cuadro y esto es otro cuadro. Sí, es cierto, los dos son dos cuadros. Oiga, pero es que esto lo ha hecho mi niño de cinco años con los deditos y este otro sí. es las meninas. Y entonces en eso estamos, ¿no?
1: Lunes intenso en lo económico, en lo político, en lo militar y aquí estamos, para contarlo siempre en nuestro vuelo diario
0: en el que sorteamos
1: eh, tormentas de propaganda, como decimos, esquivamos misiles de desinformación e intentamos pues, desvelar un poco las claves de una sucesión de acontecimientos que cada día, aunque parecen más complicados, en realidad lamentablemente son mucho más sencillos de lo que parecen. ¿no? Parece claro ¿no? que esa OTAN quiere extender la guerra de Ucrania al Báltico Fíjense, nos decían, ¿verdad, don César? Y dicen, no, es que Putin lo que quiere son las repúblicas del Báltico. Entonces empieza la guerra de Ucrania, se ve que no quiere Putin saber nada del Báltico y entonces es la OTAN la que lleva la guerra al Báltico. Es que es tremendo, es que es tremendo ¿no?
0: Es tremendo y además... Vamos a ver, además las repúblicas del Báltico, que es que son lo peor de lo peor. O sea, si todo el mundo sabemos, porque a estas alturas lo sabemos, que Lituania es un gran lavadero de dinero sucio de la bueno, corrupción. Letonia también, para eso está ahí. Letonia también, sí, para eso está. Es más, no solamente eso. Si es que el jefe de Zelensky se hartó de lavar dinero uh -huh. en Letonia sí. y en Lituania. Y hay Igor, Igor Kolomovsky. Igual Exactamente, la uh -huh. o sea, y eso es más que sabido y hay testimonios uh -huh. hasta de los empleados que yo hubo un momento que dijeron se me han puesto los dedos morados de lavar y yo uh -huh. me marcho de aquí, o sea, y además vamos a ver y no solo eso, si quien, si quien declara la independencia en Lituania, en Letonia y en Estonia son los miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética uh -huh. que en un momento determinado dicen ¿para qué vamos a seguir pegados a Rusia y vamos a ser funcionarios de segunda categoría como somos ahora. Que es lo que querían hacer eh, algunos, algunos recursos claro,
1: también del Donbass. En el Donbass, claro, que la gente piensa que eso es, es, es homogéneo, ¿no? Ahí también hay un montón de ideologías políticas y los comunistas también intentaron de alguna manera separarse para que todo el Donbass ya no fuera una república independiente sino que, que fuera una, una república comunista. Y eso no sucedió. La gente es que no, no, no lee. No, no,
0: la gente no sabe, no lee, no entiende y se deja llevar. Es decir, el proceso de independencia de una serie de repúblicas de lo que había sido la Unión Soviética pero que en la mayoría eran territorios que habían sido territorios rusos es acaudillado siempre por la nomenclatura del Partido Comunista uh -huh, sí. que dice ¿para qué voy a ser yo presidente de la Generalidad de Cataluña si puedo ser presidente de la República Catalana? Uh -huh. Por poner un ejemplo que entiendan los oyentes en España y no hay más y a partir de ahí crear una sensación de nacionalidad artificial que justifique que seamos el lavadero de los negocios sucios sí. de la Europa del Este. Y entonces de buena parte
1: del Partido Demócrata de Estados Unidos, porque también, recordemos que Igor Kolomoisky trabajaba con Hunter Biden y que la sociedad burisma gasista, ahí estaba Hunter Biden, pero no a título personal, estaba representando intereses financieros de una determinada élite demócrata de Estados Unidos.
0: Bueno, y luego además, pues como hay que crearse una nacionalidad, pues levantamos en las repúblicas claro. del Báltico, igual que en Ucrania, monumentos a los que combatieron al lado de Hitler, en muchos casos en misiones que ni siquiera eran de combate, eran de exterminio. Uh -huh. Entonces, claro, esto, esto es algo que es elemental. Bueno, pues esto a la gente se lo ocultamos, lo escondemos, los mentimos y como son tontos, pues se lo creen. Y se hace
1: cada vez más peligroso pues, ese enfrentamiento con el Kremlin, el lobo militar, mientras los poderes financieros fuerzan esa famosa suspensión de pagos fake, es una suspensión de pagos falsa, evidentemente, del tesoro ruso. ¿Qué ha servido? Pues para inundar a titulares todos los medios de comunicación occidentales. Eh, como comentaba, ayer domingo la noticia es que vence el plazo de 30 días para que los acreedores de bonos rusos, los propietarios de deuda pública rusa, denominada en dólares, fundamentalmente eh, acreedores en Estados Unidos, cobraran los 100 millones de euros en intereses que vencieron el pasado 27 de mayo. Se hizo una prórroga cuando vencen unos intereses y no se pagan hay una prórroga y terminó este domingo. Y esto ha motivado que muchos digan que Rusia entra en default, además haciendo el titular ese famoso que he visto hasta en la sopa y que también es falso, diciendo que es la primera vez que Rusia entra en default desde 1918, lo cual tampoco es cierto. Pero bueno, mmm, podemos, eh, podemos intentar entenderlo, ¿no? Eh, yo esta mañana sentí sentido mucha vergüenza el día que más al repasar los periódicos principales eh, eh, occidentales, especialmente los financieros, insisto, porque, como dice usted siempre, que tenemos poca vergüenza ser, ser muy ignorante, las dos cosas para decir que un país Suspende pagos cuando tiene dinero para pagar Pero no le dejan a Rusia no ha abonado esos intereses a los propietarios De los bonos en dólares Porque primero, el Tesoro de Estados Unidos Dirigido por Janet Yellen Expresidenta de la Reserva Federal Del Banco Central de Estados Unidos Bloqueó el acceso a los dólares del Kremlin Y después Prohibió a la banca norteamericana Que es la que realiza la gestión para efectuar los pagos Que realizaran esos pagos es decir, ha daba la orden. Claro, hay que dar
0: la sensación de que las sanciones han funcionado. Porque de momento lo único que la claro. gente percibe es que las sanciones les ha venido como una patada en la entrepierna o como una pedrada en el ojo. Y pero entonces sí. tenemos que inventar algo para decir bueno, está usted sufriendo un poquitín, eso, eso. pero hemos llevado a los rusos al desastre. Está usted mintiendo como un bellaco cuando dice eso.
1: Claro, y lo peor de todo es que esto, lejos de eh, eh, generar problemas internos a Putin, le afianza. Porque todo el mundo en Rusia dice, pero mira, estos son normales. Están diciendo que hemos suspendido pagos y no hemos suspendido pagos. Y entonces lo que hacen es crear un sentimiento más de piña con el presidente. Vamos a ver, no se entra en suspensión de pagos si te bloquean el acceso a tu dinero. Y encima, cuando tú consigues dinero por tu cuenta, no te permiten transferir el dinero a tus acreedores. Porque el Tesoro de Rusia ha dado la orden de pago y ha sido la, el sistema financiero de Estados Unidos el que no quiere recibir esa orden de pago. Y por lo tanto, el acreedor en dólares no cobra. También parecen los medios de comunicación europeos y estadounidenses olvidar que el pasado abril el Ministerio de Finanzas de Rusia confirmó que ya se había visto forzado a realizar un pago en rublos a través de una entidad rusa, el pago de un cupón también de sus bonos, un importe, eso eran más, eran 650 millones de dólares, después de que un banco extranjero, decían ellos, se negase a ejecutar la transacción como consecuencia de las acciones hostiles del Tesoro de Estados Unidos, decía el Kremlin. Ese banco es JP Morgan, que es el que se encargaba de hacer estos pagos.
0: Pero efectivamente, bien, efectivamente. ¿no? Y
1: le dice el tesoro, tú no puedes gestionar pagos del gobierno de Rusia. Y dice, bueno, ¿y cómo le pago yo a los acreedores? No le puedes pagar. Suspensión de pagos. Pero Vamos a ver, muchachos, vamos a sentarnos. Cuando el pasado 27 de mayo Rusia no puede pagar a estos acreedores en concreto, estos 100 millones de, de intereses, ¿no? De dólares. Y se concede de forma automática la prórroga de un mes, que Es lo que establece la regulación en los mercados de deuda. Lo que dice el Kremlin es: oigan, si no me dejan ustedes utilizar el sistema financiero occidental para pagar los intereses de sus bonistas en dólares, entonces lo que vamos a hacer es vamos a pagar la deuda externa a través de Gazprom Bank, del banco de Gazprom, que es el único que ustedes me dejan tener abierto y funcionando. Porque, claro, como ustedes me compran el gas y el petróleo, pues en algún sitio me tienen que pagar. Y como no me querían pagar en rublos, pues hemos hecho estas cuentas famosas de Special K que ustedes pagan en, en euros o en dólares, y yo lo transformo a rublos. y Dice, bueno, pues vamos a crear otras que van a ser las cuentas especial y latina. Y ustedes vienen aquí y yo les pago ¿eh? la cantidad que sea necesaria. Se la pago en rublos porque es que ustedes no me dejan pagarles a través de su sistema financiero, ¿no? Bien. Y esta es la clave. A pesar de las sanciones occidentales y de los problemas que han tenido todas las economías mundiales con el golpe de la pandemia, voy a dar algunos datos que más de uno se va a quedar a cuadros como se quedaron algunos de nuestros amigos, incluso los, los que nos acompañan desde hace tiempo en el programa El Gran Reseteo del sábado, que, que bueno, pues eh, la verdad es que yo estoy contento ¿no? por la recepción que tuvo el, el programa, supongo que usted también, don César, pero estoy bastante triste sí. por, por, por ver que esa información que tendría que llenar las portadas de todos los periódicos del mundo, porque no es una gran investigación, simplemente es acudir a las fuentes... Y explicar lo que está sucediendo en los países que nos están diciendo que está sucediendo otra cosa, como en el libro Un mundo feliz o en 1984 de George Orwell. Atención Eso, a la... es,
0: eso es lo terrible. Es decir, vamos a ver... Eh, eh, ni usted está sobornando a, a personajes del mundo de la conspiración para que le pase datos uh -huh. Ni yo almuerzo con garganta profunda Ni Don Isaac ha seducido a una bella espía para que le dé información o sea, Eso no podemos descartar todavía, eso no es destacable pero de momento, que yo sepa, no ha sucedido y si ha sucedido, con la discreción propia de un caballero no nos lo ha contado. Pero, pero en cualquiera de los casos, eh, la cuestión a la que vamos es que estos datos están ahí. O sea, como decían en Expediente X, la verdad está ahí fuera. Uh -huh. sí, sí. El problema es que lo que sucede con los medios y con los políticos es que prefieren propagar la mentira. Una mentira que atonte y engañe y ovejunice al pueblo para que ellos alcancen sus objetivos. Pero eso es lamentabilísimo, porque la realidad es que la verdad está ahí fuera. Es verdad que hay programas del gran reseteo que exigen una investigación, sí, sí, sí. es mucho más de fondo, exige eso mucho es. más tiempo, hay que meterse en mayores uh -huh. honduras, eso es cierto, suceden uh -huh. muchos de los programas del gran reseteo. Pero concretamente en este es que solo hay que molestarse en buscarlo. Uh -huh. Y la gente prefiere ser la voz de su amo y ser comisarios políticos que difunden la mentira que le interesa a los distintos poderes. Y en muchos casos, gente, incluso con mucha formación en la materia, ¿no? Que
1: ese es el gran asunto. Y no porque estén cobrando, sino porque es que están metidos en un río y no son capaces ¿no? De, de darse la vuelta e ir contra corriente. Vamos a ver, cuando un país suspende pagos es porque tiene un problema de deuda muy grande y porque los inversores dejan de confiar en la posibilidad de que ese país devuelva su deuda y también eso genera pues, un movimiento telúrico en su divisa, de tal manera que se Hunde, ¿no? pero es que eso no es discutible, es decir, eso es, lo comparten todas las escuelas económicas del, del mundo, no sé si los de la teoría monetaria moderna estarán de acuerdo o no, porque estos tienen en, en sus casas un altar con la deuda y el déficit y todas las noches se arrodillan y se flagelan ante ello, ¿no? Datos de Rusia al cierre bueno, datos de varios países al cierre de 2021, ¿eh? la deuda pública rusa, respecto al PIB, al Producto Interior Bruto, representaba el 17%,
0: el 17. En España es que uno daría el brazo derecho y las dos piernas por llegar a algo parecido. Es que es, que es tremendo, ¿no? Es que en España la oficial estaría en el
1: 120% al cierre de 2021, pero ya vamos cerca del 140%. En Francia el 112. En Reino Unido el 100%. En Alemania... Se supone que son ¿no? los adalides, ¿no? De la estabilidad presupuestaria, el 70%. Es decir, Alemania incumple el pacto de estabilidad y crecimiento que establece que no puedes tener un, una deuda pública sobre PIB de más del 60%. Hasta Alemania lo incumple. Bueno, Estados Unidos está al cierre de 2021 en el 134%. Y de Japón ni hablamos porque estaban en el 260% al cierre, ¿verdad? Del año pasado. Entonces dice uno, bueno, entonces no tiene problemas de financiación. Esto es tan infantil. Es que indicar que un país suspende pagos cuando tiene un endeudamiento tan bajo, que además tiene ingresos recurrentes gracias a la venta de hidrocarburos y otras materias primas con su moneda ligada parcialmente al oro y que encima le han bloqueado el acceso a sus reservas en moneda extranjera y aún así tiene dinero para pagar, pero no le dejan y que además han ordenado al banco estadounidense encargado de pagar los intereses a los acreedores que no realice el trámite Poniendo todo esto junto, yo comprendo que el objetivo es derribar al enemigo como sea, ¿no? Pero no es que, cabe la menor duda, sí. Pero es que este tipo de thrillerismo financiero de la peor calaña lo que provoca es que todos los países del mundo se hagan la misma pregunta.
0: Bueno, y nos puede suceder también a nosotros si no pasamos por Es el que, vamos a ver, es que para mí la clave, la clave real de la acción de Hispanoamérica y de África y supongo que de buena parte de Asia, en toda esta historia de decir yo no aplico sanciones a Rusia, y esto incluiría también a Hungría, etcétera, es porque la pregunta que muchos se han hecho es si esto se lo hacen a Rusia, a mí me lo van a hacer también. Uh -huh. Y eso, hombre, claro, los que están en el punto de mira de la agenda globalista, como es el caso de Bolsonaro en Brasil o como es el caso de Orbán en Hungría, esos lo captaron desde el primer día pero gente que, que está en otra posición en Hispanoamérica estén agrupados donde estén agrupados la idea ha sido, esto me lo hacen a mí en cualquier momento, porque a lo largo de la historia, a mi país se lo han hecho en muchas claro. ocasiones y me lo van a hacer ahora, la respuesta de los africanos, que son los que están pero verdaderamente uh -huh. como leones de la sabana o sea, no dejan pasar una es que es lo mismo oiga, es que se da la circunstancia de que desde el momento en el que accedimos a la independencia, en los años 60, no han parado ustedes de hacernos pero verdaderas faenas. Y no vamos a apoyar esto porque sabemos que después vamos nosotros, que encima casi no podemos defendernos. Yo este fin de semana estaba leyendo, un, estaba leyendo el protocolo de una reunión que se celebra en la Casa Blanca entre Nixon y... Alan Dulles, uh -huh. otro personaje secia, de la no, inteligencia, uh -huh. de, ese era CIA, efectivamente uh -huh. otro personaje de la inteligencia americana que se suponía que estaba especializado en África, y Eisenhower.
1: Uh -huh.
0: Y entonces están analizando los procesos de independencia, pues aquí se va a independizar el Congo, Ghana ya se ha independizado y Kruma tiene unas ideas muy claras, etc. Comentario de Nixon el primer comentario, tenemos que eh, hay que apoyar a los dictadores que surjan en África, aunque la, la versión oficial de la administración Eisenhower es que vamos a apoyar a las democracias, tenemos que apoyar a los dictadores, y Nixon da un argumento tremendo, y dice porque en estos países apenas hace 50 años que descendieron de los árboles. Eso dicho por Nixon que era el talento. ¿eh? <risa> uh -huh. En ese momento uno de la inteligencia dice, bueno, y en muchos países no han bajado del árbol todos. <risa> Estupendo. ¿eh? Esto, esto da una idea de la visión, insisto, Nixon, que efectivamente posiblemente ha sido la cabeza más inteligente que ha habido en la Casa Blanca a la hora de ver los problemas geoestratégicos. En ese momento era el vicepresidente de Eisenhower todavía. Y a continuación se dedican a pensar en los golpes de Estado que van a dar en África, que se hartaron de dar golpes de Estado fundamentalmente para mantener el control sobre las... Eh, en, en algunos casos, dándose un
1: golpe de Estado
0: contra un golpe de Estado previo que habían hecho ellos también. Exactamente. <risa> sí, porque esto sucede, pero también pasó en Vietnam sí. y ha pasado en otros sitios. O sea, eh, la guerra de Vietnam que la, eh, se ha hecho un esfuerzo considerable para que la gente no la recuerde, bueno, pues hay que recordar que hay una serie de golpes durante la guerra de Vietnam en que Estados Unidos impulsa un golpe, al cabo de unos años se ve que el golpista de turno eh, ha perdido el control y entonces impulsa otro golpe contra ese golpista y así sucesivamente. Entonces, con una experiencia de este tipo, que a lo mejor el señor que vive en Alemania o en Italia o en Ohio no tiene ni idea de lo que va. Sin embargo, la gente que vive en Hispanoamérica y que vive en Asia y que vive en África se conoce el panorama. Y dice, no, 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 no. O sea, no pretenda usted que yo me sume a eso, porque aparte del daño económico que me hace, a mí nadie me garantiza que en un momento determinado no me van a dar ustedes un golpe. Y por cierto, a ver si alguien me aclara por qué... De los cinco presidentes que en, África, que en África se pronunciaron directamente contra el coronavirus, las pruebas del coronavirus y la vacuna del coronavirus, los cinco murieron. Sí, sí. ¿Eh? Mm. Que esto y puede forma. ser casual, es un continente proceloso, ¿no? Sí, pero normalmente... El los, hicieron normalmente, lo mismo, pero se colocaron de perfil. Normalmente los presidentes de África se suelen morir en la
1: cama, ¿eh? más que asesinados. Eh. Sí. Sí, los, sí, visigodos, y algunos... los visigodos les habrían tenido
0: envidia. hoy que vamos Totalmente. A ¿no? Y algunos, algunos además, eh, han durado décadas porque uh -huh. los apoyaba Estados Unidos, como es el caso de Mobutu. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Estados Unidos planea un golpe contra Patrice Lumumba, que duró dos meses en la presidencia, o sea, debía ser una amenaza terrible y subió Mobutu, supuestamente para respetar la Constitución y tal, el tío se tiró décadas como dictador respaldado directamente por Estados Unidos. Que efectivamente la, la,
1: la principal, eh, la cosa más, eh, yo creo que más importante de todo lo que está sucediendo es el mensaje que se está lanzando al resto del mundo. Eh, efectivamente, oiga, eh, mi dinero está a salvo. Yo, Banco Central de cualquier país, incluso de Turquía, eh, pues claro, Turquía se está moviendo ahora en un terreno... También, eh, que menos mal, que está actuando como está actuando en medio de una crisis financiera también galopante, puede decir, bueno, y a mí mis reservas en dólares me las pueden robar también. Los chinos están diciendo, oiga, yo tengo muchas reservas en dólares. ¿Me están ustedes empujando a ir acelerando mi proceso de desdolarización? ¿Vamos a un proceso de desdolarización global? Pues entonces, si vamos a ese proceso, habría que preguntarle a la Casa Blanca, al Tesoro y a la CIA y al Deep State de Estados Unidos y a la City londinense eh, ¿Por qué han tardado tantos? Porque Sergei Glasiev, el economista ruso, lleva diciendo eso desde hace años y diciendo además que el dólar es tóxico. Parece que le han dado la razón, entonces.
0: ¿Cuál es el movimiento? Eh, da claro. la sensación. Yo, yo personalmente creo que es muy complicado entender los momentos que estamos viviendo sin leer a Glasiev. O sea, estoy Yo, convencido de ello. Me lo recomendó totalmente.
1: usted, además hace hace ya un, un tiempo y, y no, no le había leído muy poquito por encima y de verdad que efectivamente coincido con usted y lo he recomendado en algún programa porque me parece muy interesante para tener la visión, ¿no? Que tiene, pues, el aparato económico, financiero, la mente que lleva todo eso en, en Rusia, ¿no? O sea, Rusia tiene que pagar unos 40.000 millones de dólares a inversores extranjeros a corto y medio plazo, unos 40.000 millones. Y tan solo desde el inicio de la guerra, intervención militar, como queramos llamarlo, ha recaudado el equivalente a más de 100.000 millones de dólares vendiendo gas y petróleo, fundamentalmente a Occidente. Si tú debes 40.000 millones y en cuatro meses ingresas 100.000 millones de dólares, ¿qué default ni qué suspensión de pagos alma de cántaro? ¿Qué dice Rusia? Dice, vamos a ver, si Occidente ¿eh? nos dicen ustedes que, está, que estamos en default, pues alguien tendrá que iniciar el proceso de default, el proceso de suspensión de pagos, porque claro, la gente no sabe, pero el, la suspensión de pagos se inicia cuando un acreedor que no ha cobrado, entonces va, y se va a un tribunal. Y entonces inicia un proceso, un proceso, que luego se denomina en España el proceso eh, concursal, si se lleva la quiebra a la compañía, una suspensión de pagos ordenada, y entonces pues, se ponen todos los acreedores en la lista, y una intervención, etcétera, etcétera. En el caso de un país, esto lo tienes que llevar a los tribunales. Y ha dicho Rusia, vamos a ver, el que lleve hasta los tribunales, que sepa que lo va a perder porque nosotros le estamos pagando. Quien es el responsable de que a usted no le llegue el dinero es su intermediario que además es su gobierno. Entonces, ¿hay que llevar esto a los tribunales internacionales? Muy bien. ¿Qué pasa? Que la normativa dice que un bonista, cuando no cobra el interés, tiene tres años para reclamar su dinero. Entonces, un acreedor de un bono ruso tiene hasta tres años para recoger un dinero que ya ha puesto Rusia sobre la mesa, pero que su propio gobierno y su propio sistema financiero no le deje ir a recoger. ¿Qué va a hacer el bonista? Puede hacer dos cosas. Puede iniciar el proceso concursal o esperar. Rusia ha dicho, el que me lleva a los tribunales ya sabe lo que toca, se le considera una acción hostil. Bueno, pues de momento, eh, son ahora hora española, la, bueno, cerca de las cuatro de la tarde de la española, nadie ha presentado ningún proceso concursal, a pesar de que todos los titulares dicen que Rusia entra en suspensión de pagos. Y luego hay otro elemento importante. Cuando eh, a un bonista no se le paga... Ese bonista, si tiene contratado un seguro de impago, va a su aseguradora para cobrar ese seguro. Estos son los famosos CDS que se pusieron muy de moda en la anterior crisis financiera porque todos mirábamos los credit default swaps, son las iniciales de credit, credit default swaps, que es un derivado que sirve para cubrir el crédito y de esa manera veíamos si el mercado consideraba que había un determinado riesgo de impago para la deuda española, portuguesa, italiana, ya recordarán todos nuestros amigos seguro todo esto, ¿no? Bueno, estos CDS fundamentalmente están en la City y en Wall Street. Entonces el bonista tiene que ir a un banco de la City de Wall Street para pedir que le paguen ese CDS. Un CDS que si Rusia estuviera en suspensión de pagos tendría un coste altísimo, porque claro, para asegurar algo que tiene un riesgo muy elevado y que incluso está en suspensión de pagos, pues te van a pedir mucho dinero. Pero es que los CDS no están reflejando esto porque el mercado no se cree algo que es solo pura propaganda. Pura propaganda. Y eso lo sabe todo el mundo en Wall Street. Lo saben todos los editores de la agencia de Bloomberg, de Reuters y de todos los que siguen repitiendo lo de la suspensión de pagos. Esto es como el cuento de Pedro y el Lobo. Cuando venga, nadie se la va a creer. No podemos estar mintiendo sí. continuamente.
0: Sí, sí, es así, es así. Es así es,
1: es como lo del tema del oro, que también hoy noticia en todo el mundo. Ahora resulta que los países del G7, los de la chaqueta y la camisa y compañía, dicen vamos a prohibir las importaciones de oro ruso. Porque así vamos a reducir los ingresos del tesoro ruso en unos 19 mil millones de dólares anuales, que es lo que ingresaría el tesoro ruso vendiendo oro. Primera noticia que tengo yo de que en términos netos Rusia vende oro, porque en términos netos lo que hace es comprarlo. Pero bueno, ¿de dónde sale esta cifra? Esta cifra la da el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Va sin H, lo digo porque algunos que ni siquiera eso. Anthony es sin H, el, el Blinken. Hay otro que es Anthony, que sí, pero Anthony Blinken es sin H. Y dice. El oro es la segunda exportación más lucrativa que tiene Rusia después de la energía. Esto lo dice a Jake Tapper, periodista de CNN, de la CNN. ¿no? Y entonces dice, "Y supone aproximadamente unos mil millones de dólares al año y la mayor parte de este dinero procede de los países del G7. Dice él, cortar eso, negar el acceso a estos, a estos ingresos al año es muy significativo. Vamos a ver, señor Blinken. La segunda exportación más valiosa de Rusia son los alimentos. No es el oro. De hecho, ustedes llevan semanas diciendo no que el, problema, que el problema era que Rusia no quería vender alimentos. Las ventas al exterior de productos agrícolas de Rusia superaron en 2021 los mil millones de dólares. Es decir, mucho más de lo que nos dice Blinken que podría ingresar Rusia por el oro. Pero vamos, a aceptemos aún así lo que dice Blinken. Admitamos pulpo como animal de compañía, ¿no? Como decía aquel famoso anuncio en España. Sí. Preguntémonos, ¿qué pasaría si los países del G7 dejan de comprar oro a Rusia? Pues que de forma automática el precio del oro en el mercado, ¿qué hace? Pues subir. Lo, es lo mismo que lo del gas. Porque se produce una reducción artificial de la demanda. Un embargo político por el cual Occidente renuncia al oro ruso. Y si renuncias al oro ruso se lo tendrás que comprar a otro, ¿no? Muy bien, pues vayamos entonces a mirar qué países tienen oro. ¿Qué países son los mayores productores de oro? ¿Sabes cuál es el primero? China. <ríe> ¿Qué le vamos a ir a a ¿Comprar el oro a los chinos? Que lo Otra cosa es que nos lo vendan, ¿no? El segundo país es Australia. Australia que puede tener mucho oro, pero estoy aquí con el rabillo del ojo porque tengo siempre puesto la agencia Bloomberg para las últimas horas y están anunciando al gobierno de Australia que hay riesgos de apagones en Australia. ¿eh? Por la
0: mira qué bien, no. mira qué bien.
1: Y digo, tengo oro, pero no tengo electricidad. Muy bien, ¿no? Tengo unos submarinos maravillosos, ¿verdad? Para el AUKUS, pero no tengo electricidad. El tercer país productor de oro es Rusia. Y el cuarto y el quinto son Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, estamos en un nuevo caso de manipulación de intereses europeos porque Australia, Canadá, Estados Unidos se benefician de este embargo al oro ruso. Y está por ver... Claro, naturalmente. El alemán ha dicho, oye, vamos a pensarlo esto un poco. El presidente del Consejo Europeo también, el Michel, ha dicho, oye, eh, vamos a pensar esto un poco, que a lo mejor nos estamos pegando un tiro en el pie, ¿no? Y todos los que estaban ahí han pensado, pues no es eso lo que llevamos haciendo desde el minuto uno. Ahora vas a andar con Remilgos. ¿Mm? Está por ver cómo recibe esto la City de Londres, porque la City de Londres es donde están los principales mercados financieros ligados al metal amarillo. Ese oro-papel... Yo denomino oro-papel generalizando Que son todos los valores activos Que en realidad están ligados al oro Pero no son un lingote Que ese es el mercado más manipulado que hay del mundo No porque lo diga yo Sino porque prácticamente a todos sus jugadores A todos sus players A todos los bancos que han trabajado con él Les han sancionado en algún momento Por algún lío relacionado con la manipulación del precio del, del oro Bueno, y, de los, y del LIBOR Y de los intereses, etcétera, etcétera ¿no? Y están viendo que cómo suben las cotizaciones Esto beneficia a Rusia que va a seguir vendiendo el oro, porque, vamos a ver, es que, de verdad, tener que explicar esto, el, el oro es un, es un bien escaso que se necesita sobre todo en periodos inflacionarios para conseguir que los países no quiebren. Vamos, de manera sencilla. ¿Mm? No voy a hacer aquí un tratado sobre la importancia del oro. ¿Ahora mismo hay demanda de oro? Evidentemente. Pues si hay demanda de oro y tú le dices que no le compras al tercer productor, pues ya sabes lo que va a pasar. que va a subir el precio, la demanda va a seguir siendo la misma y además tú te tienes que buscar un cliente nuevo. Por no hablar, de lo contentos que estarán los países que no siguen los dictados OTAN y que van a poder comprar oro ruso con cierto descuento. La India, es el caso claro. China también podrá comprar ese oro ruso. Y Turquía, que bueno, está ahí OTAN sí, OTAN no, está ahí moviéndose ¿no? en esa bisagra, constatando que el que se quiera oponer al dictado se puede oponer. ¿Mm? Que esto también es importante, ¿no? Por cierto, que otra cosa que nos está diciendo aquí es que a Rusia en estos momentos no le interesa vender oro porque precisamente lo que ha hecho el tesoro es establecer un tipo de cambio fijo para adquirir el oro de sus mineros y así respaldar al rublo. No es un patrón oro rublo porque solo compra lingotes a un precio fijo. En realidad estaría expropiando parcialmente a sus propios mineros porque les está comprando a un tipo de, fijo, a un tipo de cambio creado para respaldar al rublo. Entonces, mientras refuerzas al rublo, fastidias un poco a tus mineros. Pero bueno, como política monetaria es inteligente, ¿no? Así que estamos ante otro ejemplo más de propaganda. Que además es una medida para encubrir inflación en Occidente. Y estamos hablando de más dinero para Estados Unidos, más inflación para los pobres. Esto a lo mejor alguno es lo que considera que es la democracia. A lo mejor es que esto es la democracia y estamos equivocados los demás. ¿No? Si todo esto realmente golpeara la economía rusa, si existiera un default real entonces, ¿qué estaríamos viendo? Pues como el rublo se desploma, ¿no? Frente al dólar. Tendría que estar en caída libre. Pero no es así. Se mantiene estable tras haber protagonizado una escalada histórica, favorecido, eso sí. Conviene recordarlo porque hay muchos también que se suman ¿no? a un bando, en este caso al ruso, sin ser críticos, hay que ser críticos. El rublo eh, es fuerte ahora mismo en buena medida porque hay controles de capitales que mantiene el tesoro ruso. Subió mucho los tipos de interés, estableció una serie de controles de capitales, forma defensiva, evidentemente. Luego bajó ya tipo de interés, pero los controles de capitales se mantienen. Evidentemente, esto influye, ¿no? Pero aún así, los datos y los hechos nos muestran una realidad completamente divergente a la que estamos viendo, insisto, en Financial Times, en Bloomberg, en la agencia Reuters. Apagón informativo absoluto de las fuentes. Y encima, los encargados de trasladar informaciones, pues son meras correas de transmisión de una gente que hace tiempo que se están pasando la democracia por el forro, ¿no? Otra medida del G7. Los de las chaquetas. Está bien el ejemplo de la chaqueta, ¿verdad? Porque más chaqueteros que estos. Dicen, vamos a limitar el precio del petróleo ruso. dice pero vamos a ver. Si el petróleo es ruso, ¿cómo vas a limitar tú su precio? dice vamos a limitar el precio. Objetivo liderado por Estados Unidos, ya que se opone Alemania, que ve cómo poco a poco se va cumpliendo el guión de su apocalipsis energético. Y cuando se dé cuenta, estamos en pleno verano y el ejecutivo germano, como dijimos la semana pasada, ya ha tenido que pasar la fase 2 de su plan de emergencia, el paso previo a establecer racionamiento de consumo eléctrico a hogares y empresas Alemania está diciendo ahora todo que no pero a lo mejor es demasiado tarde, a lo mejor ya es que tienes a, al señor viviendo en tu casa y con el cepillo de dientes ya no en el cuarto de baño, a ver cómo le dices la que se vaya se ha metido hasta la ropa en el armario ¿verdad? y hablando de poderes detrás de la sombra entonces ahora hay que mencionar lo de Sánchez, no lo, lo que está pasando en España, de verdad tiene mucho que ver con esto y lo más sangrante. Lo que de
0: España, ser... creo que es maravilloso. Creo que en Madrid están ustedes encantados de lo que pasa.
1: <ríe> es que vamos a verlo. De este fin de semana eh, ha sido ya lo que nos faltaba, ¿no? Decíamos ya nosotros hace unos días, verdad. Sánchez se va a hacer un zapatero. Sánchez va a salir en cualquier momento y va a decir que le han abandonado los poderes y todas estas cosas, ¿no? Es, se ha hecho una mezcla entre zapatero y Rivera, ¿no? Sale el sábado. Consejo de Ministros Extraordinario. Plan ante crisis Electoral. Ahora vamos a dar algunas claves. Titular del, del diario El País, el diario del régimen. Además, el máximo accionista es Amber Capital, el que ha ayudado al gobierno a asaltar Indra. Luego también vamos a hablar de esto, ¿no? Sánchez, dos puntos. Este es un gobierno incómodo para algunos sectores económicos. No nos quebrarán. El presidente llama a sus votantes y a su ejecutivo a la resistencia. ¿Sabemos? Pero, pero ¿la ¿Resistencia contra quién? ¿Contra ¿Sabes? los ciudadanos o qué? No, ahora ya dice que es que hay una conspiración del IBEX que le quiere derribar. ¿Mm? Vamos a ver, señor Sánchez. Eso si no es... se lo cree Sánchez ni harto de vino de si jumilla. Es... Si existe esa conspiración, que ahora vamos a, a decir lo que tiene de cierto y lo que no, son los mismos que te han puesto, Sánchez. Es decir, si hay unos tipos que te pueden sacar, que te quieren quebrar, cuando hasta hace cuatro o cinco días eras el rey del mambo, seguro lo que nos estabas diciendo, incluso estabas aspirando a la Secretaría General de la OTAN, es por algo. ¿O qué pasa? ¿Que ha habido elecciones en Andalucía y entonces ya no te cogen el teléfono? ¿Y estás preocupado? Porque lo primero que hizo Sánchez, recordemos, ¿qué hizo? Lo primero que hizo, reunirse con George Soros. Lo primero. Entonces, si hay unos poderes, ¿no? De, de grandes empresarios y de grandes capitales Que los hay, evidentemente, pero que son los mismos Que te han puesto a ti, Pedro Sánchez Ahora porque se estén apartando de ti Porque piensan que Feijó puede funcionar No me vengas con el cuento de no nos quebrarán ¿no? El equipo de fontaneros Del Palacio de la Moncloa Dirigido por Félix Bolaños, que es un tipo muy peligroso Y el propio Sánchez Han decidido lanzar una campaña De comunicación En la que culpan a los grandes del IBEX De haberles abandonado, denunciando como digo, una especie de conspiración y claro, ya aquí viene todo el paquete porque es una conspiración para derribar un gobierno de progreso sostenible, resiliente, inclusivo que no ha dejado a nadie atrás que nos ha cuidado en la no, pandemia chico, los, los
0: poderosos de la tierra Eso es. que van a por Antonio Sánchez pobrecito es. mío porque se ha dedicado a defender a los pobres. Hay que ser muy tonto para creerse esto. Esto no es como Mónica Oltra diciendo que era el fascismo la que la perseguía, ¿no? Porque, porque hacía eh, un gobierno de progreso que eso, se ocupaba eso, de los sí. enfermos de Leila y todo lo demás. La misma Mandanga, sí.
1: Claro, es un poco también lo que hacía Puyol, ¿no? Si os metís conmigo, os metéis con Cataluña y tal. E -e ese viejo, ¿no? Ese vieja, esa vieja estrategia, ¿no? Es triste, pero esto está colando entre mucha gente, porque además eh, en mis redes sociales este fin de semana he puesto algunos mensajes, además, ampliando un poco el, el target para llegar a lo que sería el supuesto votante socialista, y hay mucho votantes socialista que esto se lo traga, que se lo cree, y de hecho, pues eh, lo vemos en todas las elecciones. No luego vamos a hablar de manipulaciones electorales. ¿no? La corneta para apartarse de Sánchez la da telefónica. Y la da hace ya unas cuantas semanas cuando decide salir de forma abrupta del accionario del grupo Prisa, que es el grupo editor del país y de la cadena SER, para que entendamos toda esta película. Telefónica había estado allí desde, mmm, prácticamente desde el principio, cuando estaba César Alierta de presidente. Cuando llega Álvarez Payete, dice, mira, yo quiero los menores follones políticos que, que pueda tener, sé que soy Telefónica, sé que formo parte de esto, pero quiero intentar levantar el valor de la acción, tengo una compañía hiperendeudada y hay que hacer aquí algo financiero, aparte de estar aquí con las puertas giratorias, que era lo que hacía fundamentalmente César Alierta, y también llevar dinero a Argentina en aviones, ¿no? Pero bueno, eso es otra circunstancia, ¿no? Y entonces el señor Pallete dice, bueno, pues venga, claro, se encuentra que eso es imposible y entonces pasa de eso a acabar haciendo footing con el presidente por la Moncloa. <risa> no se pierda, ¿no? El objetivo y luego el hecho. ¿eh? Eso era lo que él quería y al final acabó haciendo footing con el presidente por la Moncloa, ¿no? Muchos medios de comunicación preguntábamos: oigan, esa participación en prisa no es estratégica, lo normal de ustedes es que vendan, ¿por qué no venden? Y entonces nos decían que no vendían porque no querían eh, que al vender pues, hubiera minusvalías y por lo tanto perjudicar a los accionistas de prisa, que en realidad pues esto era otra falsedad, ¿no? Porque eh, es desde presidencia del gobierno, cuando se le ha dicho a Telefónica que no saliera de prisa, pero no desde presidencia del gobierno de Sánchez, desde los tiempos de Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta responsable del CNI. Y, eh, bueno, y, y número dos, su muleta del señor Rajoy, ¿no? Cuando Telefónica toca corneta y sale deprisa de forma bruta, hace un par de semanas ya algunos empiezan a verle eh, las orejas al lobo y luego llegan las elecciones de Andalucía. Y durante esta semana el IBEX se ha apartado de Sánchez, efectivamente. Y a través de segundos espadas le han empezado a dejar caer que, bueno, que mmm, las reuniones que tenían ya no son tales. Y por eso Sánchez se tira al, a, al cuello y dice que va a subir impuestos de sociedades a las multinacionales. <risa> Porque es propaganda pura y dura. Pero esto es del IBEX, da igual. Quien gane, van a seguir arrimándose a la que más caliente. Y ahora pues le están haciendo la, la rosca, como se dice en España, al señor Feijo. ¿no? Con este Cristo nunca mejor dicho, el que tenemos, llegan y salen los datos de contabilidad nacional españoles del primer trimestre de este año. Ojo, fíjense si se están manipulando cifras que toda la polémica que ha habido por el dato de crecimiento español es por el dato de crecimiento del primer trimestre. Estamos a 27 de junio. ¿eh? Bueno, la vicepresidenta económica se va a cargar al presidente del Instituto Nacional de Estadística porque dice que, que los datos de contabilidad nacional que están mal porque la recaudación tributaria va como un tiro. Y en lugar de atribuir este récord a la inflación, dicen que no puede ser que no esté creciendo España. Y van a poner al número 2 del ministro de Seguridad Social, José Luis Escribal, al frente del organismo. Pues yo no sé, para que sea independiente, que quiten directamente el cartel, ¿no? Los datos son escalofriantes. La demanda interna en España se está hundiendo. El consumo de los hogares se está reduciendo. De forma abrupta. España no crece. En el primer trimestre creció un 0,2%. Trimestral Si España en el primer trimestre Creció un 0,2% Y en el segundo nos están diciendo Que todo va muy mal por la guerra de Ucrania Estamos en recesión ya, ¿no?
0: Vamos, es que no tiene más vuelta de hoja
1: Porque son dos trimestres consecutivos De crecimiento, bueno, pues Es que da igual cómo me lo pongan Es decir, ¿qué más da un 0,2 que un menos 0,1 O un menos 0,2? La estanflación de la que tanto se habla En la estanflación llevamos mucho tiempo la estanflación es cuando tu inflación es muy superior al crecimiento económico. Ya lo era cuando estábamos en una inflación del 8 y un crecimiento interanual del 4%, pero si nos ponemos en el trimestral, que es del 0, 0,2, un 0, patatero, y tenemos una inflación del 8, pues evidentemente no es que estemos en esta inflación estamos ya a las puertas de un ciclo recesivo importante. ¿Y la solución cuál es? Ah, pues quito al presidente del INE y pongo a otro. Y pongo a otro. Para, que, ¿Para qué? ¿Para que modifique los datos de contabilidad nacional? Si, en teoría, los datos de contabilidad nacional es lo más objetivo que puede haber en una economía. Estos son los mismos que luego dicen. Teóricamente, teóricamente. ¿Sí? Sí. Estos son los mismos que luego dicen no nos podemos creer las estadísticas de los chinos porque, claro, como es una dictadura, pues, claro, no podemos creernos sus datos de déficit, de deuda, porque, claro, pueden hacer trampas. Y nosotros no estamos haciendo trampas. Y el sábado, el gobierno celebra un consejo de ministros extraordinario como anticipamos también la semana pasada, para aprobar un plan anticrisis, que aunque se disfrace de programa de rescate familiar, no es nada más que un intento desesperado de evitar pues, esta sangría electoral que en la Moncloa empiezan a considerar que puede existir, que yo no sé si realmente existe, pero ellos ah, les ha entrado el miedo en el cuerpo, con la debacle del PSOE de Andaluz, y el gran anuncio, también como anticipamos, es la rebaja del IVA de la electricidad al 5%, algo que hasta hace pocos meses la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decía que no permitía a Bruselas.
0: Eh, Bruselas no lo permitía, pero se ve que de manera isopacta <risa> ha, ha decidido que sí se lo permite.
1: Eh, tuvieron tanta, la cara tan dura de luego decir que le habían pedido autorización y que les habían dicho que sí. Ah, bueno. Completamente falso también. Lo que habían es... <risa> la oposición había enviado una carta a la Comisión Europea para, para preguntarles, oigan, ¿realmente ustedes no permiten rebajar el IVA? Y dijeron a la Comisión Europea, no, no, ustedes hagan lo que consideren oportuno. ¿Mm? Y se han sacado de la manga un cheque de 200 euros para rentas bajas y el, y el tan cacareado impuesto a las empresas eléctricas. Vamos a ver, el famoso cheque de 200 euros. Es que esto es ver a Zapatero otra vez, don César. Es verle otra vez. Uno se lee el BOE, en el que se publica el Real Decreto Ley, que se publicó el domingo. Mm. Lo tienen ahí en internet. El dinero este lo pueden solicitar solo aquellos asalariados, autónomos y parados, que estén inscritos además como demandantes de empleo en el antiguo INEM, y que residan en hogares en los que la suma de las rentas que perciban todos sea inferior a 14.000 euros. Esto no lo dijo Sánchez el sábado, ¿verdad? Y cuyo patrimonio, además, una vez descontada la vivienda habitual, no supere los 43.000 euros. Bueno, alguno dirá, bueno, pues a lo mejor algún pensionista con renta baja o persona con ingreso mínimo vital cumple esto y puede obtener ese cheque. Pues no. Quedan excluidos expresamente aquellos que cobran el ingreso mínimo vital y los pensionistas. ¿El gobierno dice que le va a dar el cheque a tres millones de personas? Pues yo no sé dónde están, como no sean los que van a venir saltando la valla. Sí, desde luego. A lo mejor es que es para ellos. Y luego, pues no sé, a lo mejor se les permite votar o algo, ¿no? Castigo fiscal. Bueno, a la...
0: hombre, les van a retirar hasta los antecedentes penales. Eh, lo está diciendo directamente el Ministerio de Justicia para que puedan obtener cuanto antes la nacionalidad y puedan votar. Claro, claro. O sea, Eso, están haciendo un llamamiento a los delincuentes para que se conviertan en ciudadanos españoles y voten. Algunos. Es tremendo. Algunos no sabemos ni cómo se
1: llaman, porque no tienen ningún documento de identidad, pero le vamos a quitar los antecedentes. Es maravilloso. Por cierto, estos, cuando, estos que vienen aquí tal y ¿los vacunan en los centros estos? ¿Les ponen la vacuna del COVID a estos? ¿O no? Mm, otra verdad incómoda, ¿verdad, señores? Cuidado con el COVID, cuidado con el COVID. Eh, eh, el otro día estuve viendo una intervención del consejero delegado de Deutsche Bank y dice que en otoño-invierno otra vez sacan la pandemia a relucir para justificar, mmm, bueno, pues medidas económicas y políticas de todo calado. Hablaremos de ello seguramente en próximas semanas centrémonos en el plan de esta anticrisis. La tercera gran medida, ¿cuál es? El castigo fiscal a las grandes eléctricas, ¿no? Que esto, además, es mundial. Hay mucha gente que me ha escrito, sobre todo Hispanoamérica, y me ha dicho, no solo es Baguiden y Sánchez, aquí también están sacando esto. Pues claro, si es que es de primero de manual de recesión. Tú te cargas el país, lo endeudas a mansalva, beneficias a las multinacionales, y en el último momento subes tipos de interés y dices que le vas a subir los impuestos a las multinacionales para que ellos también arrimen el hombro. Y es falso, porque son multinacionales que en buena medida venden bienes y servicios con una demanda muy poco elástica. Es decir, que ante las variaciones de precio tú tienes que consumir más o menos lo mismo y entonces al final ese aumento fiscal se traslada ¿a dónde? Pues al precio que tú pagas. Hay economistas que también esto lo discuten. Vamos a ver, la electricidad la puedes poner más o menos, pero la, pero la, la tienes que usar. Hombre, si volvemos a las cavernas ya no, pero hoy en día el ordenador, la nevera, la vitrocerámica no sé, iluminarte de alguna manera si quieres ver la televisión o quieres hacer algún tipo de ocio, las propias comunidades de vecinos, el garaje, la puerta del garaje, ¿qué pasa? Apago la puerta del garaje y no puedo sacar el coche del garaje da igual al precio que esté la electricidad, que todas estas cosas que estoy diciendo se van a seguir haciendo, insisto no sé que nos queramos ir a una caverna entonces evidentemente que la demanda energética en buena medida es inelástica ¿en qué momentos es elástica? es decir ¿en qué momentos sí puede variar mucho su demanda en función del precio? Hombre, pues si la gasolina es tan cara, como decíamos el otro día, que no me compensa ir a trabajar, pues no cojo el coche y ya está. O lo vendo. O me cojo un autobús, porque claro, como el gobierno es tan bueno, nos dice también, dentro de este plan, que nos reducen el importe del abono transporte Tras años de subidas salvajes. Dicen, ahora te, voy, te, lo voy a, te lo voy a rebajar, ¿no? Ahora que España está en un estado catatónico. Esto es lo que está pasando ahora mismo en el ámbito económico y en el ámbito político español. Que es un circo, y cuidado porque Sánchez acorralado a don César es peligroso. ¿eh? Ya de por sí es peligroso, pero acorralado más. Aún así, no olvidemos que ha salido de peores Sánchez. O no nos acordamos ya cuando todo el mundo le daba ya por perdido y se hizo una girita de esas que se hacen los socialistas por Europa con una mochila. Ellos se la llevan vacía y luego la traen llena. La traen llena de muchas cosas. De hecho, pues se puso no solo de presidente o de secretario general del Partido Socialista, sino que acabó de presidente del gobierno. Cuidado cuidado con Sánchez, que todavía tiene, tiene mucho, mucho carrete, ¿no? Pero claro, hay muchas dudas sobre qué va a pasar en esas elecciones, porque mucha gente está planteando en España. Bueno, ¿y si las elecciones no son limpias? ¿Y si hay pucherazo? Y aquí es donde entra el siguiente y último gran tema que vamos a tocar hoy, que es el asalto a Indra, compañía tecnológica y militar, responsable del recuento electoral, no solo en España, sino también en otros países, y que acaba de sufrir una revolución en su consejo de administración después de que Amber Capital, precisamente el fondo de inversión que controla Prisa, haya apoyado al gobierno que actúa a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, dependiente del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, para aumentar su participación en Indra, que la preside un tipo del PSC, Mark Murtra, como todas las empresas públicas españolas en estos momentos de renombre. Porque el PSC, de Salvador Illa, es quien ha puesto a los presidentes de las empresas públicas principales españolas, entre ellas Correos, y estos sí son importantes para el recuento electoral, ¿eh, don César?
0: Sí, para esos
1: son muy importantes, sí. Efectivamente, mucho más que Indra en contra de lo que la gente se piensa, porque el sistema electoral español, y yo entiendo que esto a muchos les resulta duro de escuchar, porque implicaría que realmente la gente vota a determinados personajes, a pesar de que sea evidente que puedan hacer mucho daño, ya no al país como tal, sino al propio ciudadano. En España, si, no, si apartamos el tema del voto por correo en el voto presencial, es muy complicado, por no decir prácticamente imposible, hacer un pucherazo. Por el sistema que hay de actas y de revisión de actas. Es posible que haya errores, es posible que haya problemas, siempre los hay en las elecciones, pero un pucherazo a gran escala, insisto eliminando el tema del voto por correo, es prácticamente imposible. Por eso se está potenciando el voto por correo. ¿Eh? Los que nos están escuchando en Estados Unidos dirán, bueno, es evidente, en España es distinto, que en España el sistema yo creo que es incluso más garantista, ¿no, don César? Que en Estados Unidos, a la hora de votar por correo. Pero claro, las sacas están donde están y las custodia quien las custodia. En el caso de correo... Exactamente,
0: exactamente.
1: Es el antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez, antes de que estuviera Iván Redondo, y ahora Félix, Félix Bolaño, bueno, está ahora Oscar López, de Fontanero, antes Iván Redondo y antes Juan Manuel Serrano, que es el presidente de Correos, que lo único que sabe de cartas bueno, pues es directamente si pues ha mandado alguna, alguna novieta cuando era joven, pero ya está, no tiene ni idea de, de, de nada logístico. Y bueno, pues algunos apuntan incluso a que podría haber personajes del Partido Socialista detrás eh, de la gestión, ¿no? entre ellos el propio Pepe Blanco. ¿no? Pero esto también es otra historia que podríamos hablar. Se produce este asalto a Indra. Movimiento que confirma un ruido de sables del que algunos llevamos hablando mucho tiempo. Nos decían que no. Bueno, pues al final la mentira tiene las patas muy cortas, especialmente en el siglo XXI, y e Indra se desploma con un batacazo bursátil en el mercado. Esto no se produce para usar Indra, empresa encargada, insisto, el recuento electoral, para ganar las elecciones. Sino esto se produce de forma tan acelerada y tan abrupta y tan chusca, ¿eh? porque acaba el plazo en el que Rolls-Royce, que es la británica Rolls-Royce, va a vender una empresa vasca que se llama ITP Aero, que es una multinacional que se dedica a hacer motores, básicamente, para la OTAN. El PNV, esta empresa la perdió en su momento y quiere volver a tenerla, porque el PNV está viendo como la mayor parte de las empresas vascas ya no están bajo el ala vasca, y ellos están muy preocupados por eso, porque al final ese es su negociado y es de ahí donde pueden trincar, básicamente. Y entonces, acuerda el PNV con el gobierno? que Indra compre ITP Aero y que luego permitan la entrada de un fondo público del PNV. Con dinero público, ¿eh? Del PNV. Y utilizando también a unos compañeros de viaje, una empresa que se llama Sapa Plasencia, que es también una empresa vasca. ¿Qué sucede? Pues que hablan con Amber Capital, le dicen, oye, tú pones la pasta, fíjate, somos Indra, una tecnológica militar, con el gasto de la OTAN nos vamos a forrar en los próximos años, esto es una inversión segura. Y dice, bueno, pues venga, vamos para adelante, ¿no? Resulta que aún así... No hay suficiente dinero para comprar ITP. Y ahí participa un private equity de Estados Unidos que se llama Bain Capital. Que le dicen, vale, perfecto, yo pongo la pasta, pero aquí me tenéis que buscar una cartera de socios industriales españoles. ¿Y quiénes son, además de Indra? Pues son Sapa, la empresa que digo. Y fíjese, don César, el grupo inversor de Jaime Botín JB Capital. Es maravilloso. Esto es para una serie,
0: ¿no? Es fantástico, sí, sí. Recuerda mucho una serie, sí. Entonces, ¿Eh?
1: pues, claro, dicen. Bueno, pues metemos a Indra, controla ITP Aero y ya está.
0: Indra controla a esta
1: empresa y aquí miel sobrejuelas. Y entonces, nada más producirse el asalto, sale el PNV y dice «Oiga, yo no le voy a dejar controlar ITP Aero, ¿eh? ITP Aero es para mí. Y si no es para mí, se queda usted sin apoyo en el Congreso». Y por eso está asustado Sánchez, porque se le están cerrando muchas puertas al mismo tiempo. Porque el PNV le hace falta. Y el nacionalismo catalán le hace falta, sobre todo si has perdido el reguero de votos andaluz. Y por eso Sánchez tartamudea cuando habla. Bueno, por eso y porque están publicando medios franceses que eh, su mujer tiene negocios en Marruecos eh.
0: un tanto turbios y que los marroquíes es posible que lo estén presionando con esa historia. Sí.
1: Cuidado, fíjense bien cuando se publiquen estas cosas porque hay muchos medios, en este caso estamos hablando de un periódico francés, hay muchos medios históricos periódicos de toda la vida que quebraron en su momento y que luego se compró eh, su marca, eh, su enseña, ¿no? la cabecera, que se dicen en el argot, para luego sacar medios digitales que no tienen nada que ver con esos medios. Con esto no quiero decir que estén contando la verdad más o menos, sino que hay mucha gente que solo por ver un determinado nombre ya interpreta que todo lo que se cuenta es verdad, analicen, piensen y sobre todo busquen. La cuestión del futuro de ITP Aero, aunque parezca una tontería y que digan, bueno, pues esto es una migaja, explica no solo la reestructuración de Indra, sino el origen de que se cargaran a Fernando Abril Martorell como presidente en mayo de 2021, que también se dijo que era porque no quería trucar las elecciones. Pues no, señores, a este lo echan porque cuando Rolls-Royce se sienta allí y en último momento pide más pasta por ITP, dice Abril Martorell, no lo compramos, y entonces le dice, pues te vas a tu casa, y se lo cargan y lo echan. Esto es lo que está sucediendo ahora mismo con el tema de Indra ¿Qué sucede? Que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ahora está haciendo el paripé Diciendo que está investigando tanto a Hacienda, la SEPI, como Amber Capital y a Sapa Plasencia Porque como juntos controlan un 34% del capital de Indra Tendrían que haber lanzado una oferta pública de adquisición, una OPA Porque la ley dice que por encima del 30% del capital tienes que lanzar una OPA Pero primero, esto es muy complicado de demostrar no lo han conseguido con otras operaciones como la de Naturgy, que era yo creo que más que evidente. Y luego, en segundo lugar, esto no va a ningún sitio. No a ni ¿Qué piensan? ¿Que la CNMV va a determinar que la SEPI ha tenido una alianza, un pacto de accionistas ilegal y va a obligar a lanzar una OPA sobre Indra? ¿Y en el caso de que lo haga...? Y lanzan una OPA sobre Inda, entonces que se van a quedar con el 100% del capital ya directamente.
0: Claro, es que esta es la historia, efectivamente. O sea, los que aquí están diciendo, no, es que claro, había que lanzar una OPA, es que lo legal es lanzar una OPA, etcétera Bueno, pues primero de entrada no tienen ni idea de cuáles son las condiciones de la OPA. O sea, ni saben. En muchos casos, además, me temo que no saben ni lo que es una OPA, ni el plazo de lanzamiento de una OPA, que además es un mes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego, efectivamente, si lo piensas, dices, bueno, y ahora dígame usted cuál va a ser la situación después de que se lance una OPA.
1: Claro, porque si la lanzas sobre el 100% del capital se entiende que esta normativa se hace para que un accionista minoritario no se pueda quedar fuera de un acuerdo que tengan los grandes que ellos lleguen a un acuerdo y, y, y el otro pues se quede ahí sin poder optar a vender su acción con una prima importante, porque cuando se lanza una OPA lo que se hace normalmente es ofrecer un, un importe por acción más alto que el de mercado, para que sea atractivo que vendas, porque si no, no vendes, ¿no? Entonces se establece una prima, pues del 20, del 30, del 40%. Entonces lo que dice la normativa es, oigan, si se van a poner ustedes de acuerdo para controlar una compañía, pues ofrezcanle a todos los accionistas la posibilidad de pagar una prima. Y eso es lo que dice la ley. Y, y yo entendería ese argumento desde el punto de vista de un accionista de Indra que diga, oiga, pero desde el, desde el punto de vista de alguien que critica la operación por ser política, dice que hay que lanzar una OPA por el 100% del capital, oiga, pues entonces se va a quedar la SEPI con Indra, ya no con un porcentaje relevante, se va a quedar con todo.
0: Pero claro, pero, pero vamos a ver si es que es algo absolutamente de sentido común. Sí, 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 es evidente, ¿no? Entonces, eh, cuidado con manejarnos aquí,
1: porque esto le interesa al gobierno, es decir... Si mañana Sánchez pierde las elecciones, ¿diremos que ha habido pucherazo electoral? ¿Y si las gana también? Porque no estamos en un caso como el de Estados Unidos, donde ha habido una investigación y donde hay eh, documentales, donde hay investigaciones independientes que apuntan a que hay indicios eh, notables de fraude. Bueno, es que de hecho ha habido tribunales ya que han determinado, ¿no? Que en determinados recuentos ha habido lío. Pero es que aquí en España no. Insisto, el sistema es muy distinto. Otra cosa es que no nos guste el resultado de las elecciones. Y eso es antidemocrático también, ¿eh?
0: Cuidado. No, es que esa, no pero es que, es que precisamente... Vamos a ver, yo comprendo, o sea, yo comprendo que haya gente que no le gusten el resultado de las elecciones. Yo lo comprendo. Yo he vivido muchísimas elecciones que no me ha gustado el resultado. Pero la democracia implica que aceptas el resultado de las elecciones. Es, es más, es más. Es que realmente... Una de las consecuencias positivas de la democracia, que tiene también sus consecuencias negativas, es que se puede producir un cambio de poder o una continuación del poder sin necesidad de que la gente se lea a tiros por las calles. O sea, eso, eso es de primero de democracia, eso es evidente. Y hay gente que nunca se ha reconciliado con la idea de una democracia en España. Es decir, siempre les ha sentado muy mal porque la democracia no ha ido en la línea que ellos querían, etcétera, etcétera. Tampoco ha ido en la línea que a mí me gusta. Pero, en última instancia, eso es lo que pasa con la democracia. Entonces, como en un momento determinado pues resulta que gana X, pues es que ha hecho trampa. Y entonces... Tienes que oír unas cosas que dices, hombre, por amor de Dios, reflexiona usted lo que está diciendo. Sí, porque claro, los resultados que saca el Partido Socialista al final son todos múltiplos de tres. Entonces, pero vamos a ver, usted se ha parado simplemente a, a reflexionar sobre la inmensa necedad que está usted diciendo. No, es que claro, en Colombia, pues de pronto en la segunda vuelta Petro ha sacado un millones más, a ver de dónde han salido. Pues hombre, de los que había en la primera vuelta, pero claro, no sé si usted claro. se ha enterado de que en la segunda vuelta solo fueron dos. O sea, es que, de hecho, es que está es un... hecho para eso. Está hecho para eso. Exactamente. Entonces, claro, es que son unos argumentos. Otra cosa es que la ley. Haya que modificarla, que en eso, evidentemente, bueno, estamos... la ley electoral puedes claro. modificarla. Claro. El político de turno puede ser un sinvergüenza. Claro. Los partidos políticos Exacto. pueden puede, ser puede máquinas.
1: Puede sí, puede o sea, haber lío también en el voto por correo. Pueden suceder muchas cosas.
0: Exactamente, pero claro, lo que usted no puede decir. Es que bueno, de golpe y porrazo aquí, como no me gusta el resultado de las elecciones, pues tiene que ser pucherazo. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta. Hombre, no. Y luego, en muchos casos, además te lo dice gente que ha votado pues, a fuerzas políticas, sin duda muy respetables, pero que tienen un arraigo popular pequeñísimo. Entonces, sí, sí. usted está convencido de que efectivamente la fuerza por la que usted ha votado, que puede ser la decimoquinta o a lo mejor es la sexta o la que sea pues resulta que, que esa fuerza seguro que la han votado más. Hombre, por amor de Dios, no le no la cabeza.
1: ¿no? Y a esos poderes de los que hablábamos antes, ¿no? A esos, a esos estados profundos o a esos intereses que se mueven alrededor de los gobiernos hasta secuestrarlos, la, el secuestro del regulador tradicional, ¿no? que se ha estudiado también en libros de economía y que no hay que ir a ningún libro conspiranoico para verlo, a todos estos les damos munición si empezamos a entrar en errores de ese tipo. Entonces, por eso yo siempre intento más crítico que yo, pocos periodistas puede haber, ¿no? De hecho, en mis redes sociales yo lo que tengo puesto directamente es una foto del tendido 7, porque es el, en las ventas, en las plazas de toros, son los que pitan todo el rato, no les parece bien nada. Pero, oigan, vamos a tener cierto criterio, porque si estamos pidiéndoles a los demás que tengan criterio, nosotros también tenemos que tenerlo,
0: ¿no? y, y además hay un elemento que a mí me parece muy importante en el editorial de hoy, que yo le he dedicado a esta última sentencia de Roe versus Wade, yo lo subrayaba es que hay sectores muy grandes de la sociedad que no escuchan y que no ven. Y no escuchan y no ven porque no quieren ver ni quieren escuchar. Es decir, a mí me parece muy bien que una persona tenga una posición ideológica previa. Me parece muy respetable. Y no entro además en cuál pueda tener. Me parece respetable. Pero lo que no se puede pretender es que cuando en un momento determinado parece, parece, que lo que sucede no tiene que ver con esa posición ideológica previa, entonces ni vemos ni escuchamos lo que realmente ha sucedido. Todo se filtra a través del prejuicio. Y, por ejemplo, yo señalaba hoy en el editorial que esta sentencia parece que no la han leído ni los contrarios ni los partidarios. Es decir, de manera bastante bochornosa en los dos campos han sacado las pancartas a pasear para decir cosas que no son, que realmente no son. Claro, es imposible que tú puedas pretender cambiar la realidad, y además cambiarla de una manera positiva, que se supone que es lo que a ti te parezca que es positivo. Luego ya decidiremos con los votos si estamos de acuerdo o estamos en contra. Pero es imposible que tú pretendas cambiar algo que no existe, porque lo que hay es distinto de lo que tú ves. Y ese, ese, en estos momentos, es un problema cada vez más extendido en la sociedad. La gente se mueve por cosas que derivan de sus prejuicios, de su ignorancia y muchas veces de su holgazanería. Y claro, vamos por ese camino, no vamos a llegar muy lejos.
1: No, digamos, es como los protagonistas, del como la letra de los sonidos de silencio.
0: Me he recordado cuando estaba usted diciendo eso,
1: ¿no? La gente ¿Sí? no, no escucha, eh, no habla y al final...
0: por cierto, no ve... la... En una canción que, ¿no?
1: que, que claro, es muy bonita, me encanta, es una de mis preferidas, eh, pero esta la compuso Paul Simon, metió en el cuarto de baño, porque en, en, no quería escuchar a sus padres hablar, es decir, que tiene también mucho mito y al sí. final, pues, pues Oye, es algo canción, bastante pedestre,
0: ¿no? Hombre, una canción que empieza diciendo, Hello, darnest, my old friend, o es es hola oscuridad, mi vieja amiga, <risas> ostras, pues si tiene la oscuridad, como la vieja amiga. Era, era la oscuridad
1: del a... cuarto de baño también, ¿eh?
0: Ponía sí, el grifo abierto y... Ahí escuchaba el agua eh, sí, bueno, hay, quien eso... dice, hay quien dice que de la guerra de Vietnam, porque sí, es sí. una canción o sea, como, como muchas de las canciones de Simon y Garfunkel que yo tengo que reconocer que en general me gustan mucho sí, ahí me gusta. y además, y a, a mí me, me siguen gustando mucho y además sí. tengo que reconocer que las primeras canciones que yo aprendí en inglés, casi todas eran de ellos ¿eh? uh -huh. y me siguen gustando, o sea, los vuelvo a oír y me siguen pareciendo canciones muy buenas, bueno se prestan a múltiples interpretaciones, bueno. como usted sabe, y en y fin. Todo no nos vamos a meter aquí con el puente sobre aguas turbulentas. Y, y tal, con Mrs. Robinson tampoco. O con ¿eh? Mrs. Robinson a saber dónde podemos acabar. ¿eh? O sea, que esa es la
1: bueno, pues dentro de un ratito le doy un césar, voy a ir preparando aquí los aparejos, que vamos a ver, hoy va a ver un, a, la historia ¿no? de un rey que le va a gustar mucho a, a aquellos ¿no? que, que siguen considerando ¿no? que España tiene algo que decir en este mundo. En, hubo un momento en el que se creó y hubo un visigodo. Reinó, reino, ¿no? Sobre todos ellos, y vamos a hablar de ello seguramente, ¿no? En, en unos minutitos. En unos
0: minutillos regresamos con Leo
1: Vigildo. Eh, Leo Vigildo, así fue España, don César. En un ratito nos vemos. Hasta dentro de un rato.